¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, estás escuchando Reconoce tu Salud, el podcast, después de casi dos años de transmitir este programa en radio, ahora eh, seguimos, la conversación continúa a través del internet, eh, a través del podcast tenemos la ventaja de que podamos ser escuchados en, en diversas partes del, del mundo, en, eh, todas las personas que quieran escuchar información con respecto a temas de salud física y emocional en español, este programa es patrocinado por profesionales de la salud que viven en el área de Colorado, los Estados Unidos, y que tienen ese deseo genuino de apoyar a las personas de habla hispana eh, con respecto a cómo mejorar su, su salud física y su salud emocional. Mi nombre es Marcela Toledo, soy coach de vida o entrenadora de vida, y este grupo de profesionales eh, hispanos me dieron el, el honor de ser la persona que conduce, digamos, o coordina estas conversaciones y al día de hoy eh, vamos a tener un programa que es para mí muy, muy significativo por dos motivos muy importantes. Uno es un tema que no habíamos tratado en este, en este programa, que es el, el tema de constelaciones familiares y el segundo motivo es que la expositora es una persona, una compañera mía de la carrera hace más de veintitantos años. Es un placer, ¿no? es, van, a, van a poder escuchar ustedes la excitación en nuestras voces hace veintitantos años que, que no nos vemos. Nos reencontramos a través del Facebook y estamos ahora viendo cómo han cambiado de alguna manera nuestros, nuestros caminos. Se vuelven a encontrar y pues es, es para mí un gusto y, y un placer el, el saludar a Marcela Ruiz, que está entrenada como, en, en lo que es la práctica de las constelaciones familiares. Y pues me gustaría empezar por saludarte, Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto el, el platicar contigo. Igualmente contigo, Marcela. Muchas gracias. Y sabes que, Marcela, empiezo la conversación justamente con, con una pregunta que en cuanto me enteré que estabas haciendo esto de constelaciones familiares, pues lo primero que se me ocurre eh, preguntar es, ¿qué fue lo que te hizo hacer este cambio, Marcela? Déjame comentarle al público, estudiamos eh, licenciatura en informática, sistemas, algo muy, vamos a decir, mucha metodología, muy científico y ahora Marcela estás en este ambiente o en este ámbito de apoyar a las personas desde la perspectiva emocional, entonces para retomar la pregunta, ¿qué fue Marcela lo que te llevó a estudiar constelaciones familiares? Pues fíjate Marcela que fue casualmente, este, yo andaba en búsqueda de mejorar la salud de mis hijos, ¿Ah? tengo tres hijos Sí por alguna que otra cosa o algún motivo, no sé, nunca supe, en aquel momento, siempre estaban enfermos mis hijos. Uh -huh. Y yo los llevaba al doctor y, bueno, se curaban, que te gusta un mes, dos meses, y la otra vez volvía a la enfermedad de la garganta, la otra niña se ahogaba, la otra se caía. Entonces yo ya estaba así como que desesperada, ¿no? Uh -huh. Y casualmente llegué con un doctor que trabajaba en las constelaciones familiares, era doctor homeópata, este, y de ahí empecé. Haz de cuenta que el día que voy a una constelación... Y veo yo y empiezo a ver yo que también este, pues cómo se mueven los sistemas familiares, que yo creo que también se relaciona con lo que estudiamos, con lo que estudiamos de sistemas de información. Entiendo, en entiendo. Uh -huh, uh -huh, claro que sí. Y de ahí, bueno, quedé maravillada yo, eso fue hace 10 años. Bueno, no nada más este, empezaría constelaciones y después este, dije, no, tengo que estudiar esto, ¿no? Uh -huh. 
Yo empecé básicamente por mi familia, por mis hijos. Y, y de, también de pareja Ajá. y lo de mi sistema familiar actual. Ahí empecé yo. Entiendo. Y fíjate, Marcela, que es, es muy interesante que menciones este, este inicio, este cambio en, en tu vida, porque normalmente he observado yo en muchas personas que hacen un cambio de, de carrera de este tipo, siempre, eh, pues ciertamente es, es un cambio que no, no, es tan, no es tan fácil, pero cuando tienes esa motivación, ese, ese eh, deseo, eh, tan genuino de, de ayudar en este caso a tus, a tus hijos, pues realmente considero que, que la motivación, se, se te hace más fácil el poder eh, realizar un cambio, eh, como tú dices, de sistemas computacionales, en este caso al, a los sistemas familiares. Y a mí me gustaría en este momento, Marcela, que nos explicaras eh, a, con mayor detalle qué son las constelaciones familiares. Mira, Marcela, las constelaciones familiares, o sea, no tienen nada que ver con las constelaciones que conocemos de los astros, la osa mayor, la osa menor. Mucha gente se confunde. Este, yo creo que a la hora que traducieron del alemán este, al español sí. o a otros idiomas, este, alguien le puso constelaciones y se quedó así. Ok. Uh -huh. Pero son configuraciones familiares. Ok. En primer lugar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Esta es una terapia psicológica. Uh -huh. este, como cualquier otra las que pudiéramos conocer o ver en las películas, por ejemplo, el psicoanálisis que vemos que están en un diván, ¿no? Sí. O gestal, que golpea, pega, le hazle, yunguiana, bueno, X, infinidad de terapias. Esta es una terapia psicológica. Uh -huh. este, el único o la única diferencia que tiene con las demás es que esta es una terapia transgeneracional. Entiendo. ¿Qué significa esto? Significa que el conflicto que estés tú ahorita presentando, que una persona esté presentando ahorita, este, tiene que ver a lo mejor con algún hecho no resuelto del pasado de sus ancestros. Entonces, una constelación familiar, este, la terapia se puede realizar con personas en un grupo o se puede realizar en sesión individual. Pero al fin y al cabo es una terapia psicológica en la que nada más a la hora que tú resuelves los asuntos que pasaron o que marcaron a tu familia, que los traemos nosotros, porque así como traemos el color de pelo, el color de los ojos, el carácter, o la sonrisa, o eres igual de tu abuelo que necio, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. también traemos los uh -huh. hechos que impactaron a nuestros ancestros, los traemos nosotros en nuestra sangre, como quien dice. Y aquí se me ocurre la pregunta, Marcela, eh, suena muy interesante el hecho de que sea una terapia que apoya a resolver, eh, eh, vamos a decir, situaciones transgeneracionales, es decir, que atraviesan generaciones. Sí. Y la pregunta que, que, que te hago es, ¿qué pasa si la persona con la que hay que con la que hay que resolver ese asunto es una persona que ya no está ya no está viva, digamos, ya no está en este plano de los vivos no. o está muerta, por decirlo más más fuertemente, ¿qué pasa en esa situación? Mira, este, Marcela, este, el que desarrolló las constelaciones familiares se llama Bert Hellinger, uh -huh. y él era un jesuita que estaba en África, te comento esto para que veas más o menos cómo empezó, sí. ya les di cuenta que eran la tribu Zulu, allá en África, y llegaban y le aves, cuando violó, le mató, le enterró, ¿verdad? Y le decían el ¿cómo? A ver, a ver, no, no entendí quién le hizo a quién, qué cosa, ¿no? Uh -huh en el, los conflictos del ser humano. Sí. Entonces, a ver, 
tú vas a representar al abuelo, tú vas a representar al papá, tú a ti mismo y así, ¿no? Y se dio cuenta que ocurrió un fenómeno, que esas personas empezaban a sentir y a expresar el hecho que había ocurrido hace muchos años atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el sistema familiar al que, al que nosotros pertenecemos, este, aunque estén vivos o aunque estén muertos, uh -huh. nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, todos seguimos perteneciendo al sistema familiar. Es como un principio de física cuántica. Uh -huh. No hay ni tiempo ni espacio. O sea, no porque se haya muerto tu abuelito dejó de pertenecer al sistema o dejaste tú de traer este, esos hechos en ti, repetitivos, ¿verdad? Sí. Entonces, la maravilla de constelaciones familiares, a mí me gusta mucho, en primer lugar, como es muy visual, es una como representación visual con personas o con muñequitos, entonces tú puedes ver claramente lo que pasó allá en el pasado, ¿verdad? Uh -huh. Vale la redundancia. Pero también, después de ver ese fenómeno o ese hecho que pasó, que aconteció, ¿con quién estoy yo identificado? Pues con mi abuelito, o con la tía solterona, o con la mamá que abortó, bueno, así, ¿verdad? Sí. Puedes saber eso, es como una radiografía. Primero tengo que saber cuál es este, el, el hecho con el que yo estoy relacionado, cuál es el hecho con el que mi conflicto actual está relacionado. Eso es primero, como una radiografía. Y ya que veo cuál es la dinámica oculta, que es lo que muestran las constelaciones, después puedo llegar a una solución, a una imagen de solución. Decirle unas palabras amorosas al abuelo, o este, incluir a los que por algún motivo fueron rechazados o juzgados o excluidos. Este, y esa imagen de solución es la que empieza a actuar en mí y en mi sistema para lograr resolver el conflicto, el que quiero trabajar en constelaciones. Y aquí la pregunta que se me ocurre, Marcela, mencionas eh, como parte de esta terapia psicológica, que es como tú la, la has definido, ¿cómo es que tú logras que la persona encuentre cuál es esa, esa quién es esa persona en su pasado, esa, ese familiar en su pasado con el que se identifica? ¿Y ¿Qué tan fácil es llegar a identificarse, como tú decías, ya sea con la tía solterona, con la tía que abortó? ¿Cómo se le hace para, para que logres esa identificación? Fíjate que aquí este, Bert Hellinger uh -huh. creó una cosa que le llamó el las órdenes del amor. Este, siguiendo, haz de cuenta, él dice que si en el sistema familiar hay orden, va a fluir el amor, por lo tanto la felicidad, el dinero, la paz, la salud, todo eso, ¿no? Entonces voy a esto. Se supone que nosotros desde que estamos en el vientre de mamá, nuestra alma, por amor dice... Ay, hay una persona ahí, una tía, pues, vamos a ponerla así, que fue rechazada, juzgada o excluida. Entonces, ¿yo voy a hacer lo mismo que la tía? O sea, si la tía se enfermó, si la tía fue solterona, si la, lo que sea. Yo lo voy a hacer para tratar de incluir con ese hecho actual a la tía que fue excluida en el pasado. Entonces, resulta que esto es inconsciente, Marcela. Eso es lo que a mí me gusta de constelaciones, porque puedes tú durar un año en psicoanálisis, por ejemplo, que es maravilloso también, pero este, aparte del tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? que gastaremos en psicoanálisis, acá tú vas, en media hora sabes con quién estás identificado, porque ahí, dependiendo de los detalles que ocurren en la constelación, uh -huh. es a veces un poco difícil de explicar para las personas que no lo han visto. Sí. 
es como si fuera una representación de las personas. Traes, por ejemplo, alguien que represente a tu abuelito, alguien que represente a ti, dependiendo de lo que las personas que están paradas ahí en la constelación digan que sienten en su cuerpo, uh -huh. frío, calor, pesado, del lado derecho, del lado izquierdo, se caen, se voltean, dependiendo de eso es, se va encontrando más o menos de qué lado fue, si fue del lado de tu papá o del lado de tu mamá primero, por ejemplo. Este, si es un hombre o es una mujer el que está excluido, ¿me explico? Sí, cómo no. Y también un, una, una cosa que pasa ahí en constelaciones, maravilloso, mira, el sistema familiar tiene una gran alma que le llamamos, que es la que vela por los intereses de todos los miembros del sistema. Todos tenemos derecho a pertenecer, pero por alguna otra causa, razón, este, circunstancia, siempre personas de nuestro sistema familiar son excluidas. Pues por lo, son rechazadas porque era, no sé, era, se casaron, era el amante, no se casaron, este, me explico, el primer niño se murió, al segundo niño le llaman el primero, el primogénito, bueno, son un montón de factores los que hacen que se excluya una persona, ¿no? Sí. O, o, o un victimario que vino y agredió a alguien de mi sistema y lo mató, pues no lo quiero ni ver, ni voltear a ver, ni saber de él, ¿verdad? Entonces van excluyendo, o el primer esposo, el primer gran amor de la abuela, por ejemplo. Entonces que yo ni sé, ¿no? O la primera esposa de mi, o la primera novia de mi papá, por ejemplo, que yo ni sé, yo, yo sé eso es inconsciente. Pero por nuestra alma sí sabe, y la gran alma que verla por los intereses de todo, dice, aquí una injusticia, esta persona pertenece y está siendo rechazada, o sea, ni siquiera se menciona. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones, luego venimos este, repitiendo historias de que, ni de que no conocemos pues, en nuestro, de nuestro sistema familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que con una constelación, Tú puedes saber, a lo mejor en el momento de la constelación dices, pues una señora que yo, del lado de mi papá, que yo no sé qué pasó, ¿no? Bueno, ahí le das unas palabras de sanación. Siempre es mucho en constelaciones de honrar a nuestros ancestros, ¿no? Por lo menos hacerles una inclinación, decirle tú perteneces, este, yo sí te veo, veme con buenos ojos. Unas palabras como muy sanadoras, muy, muy de amor, muy incluyentes. Y ya me puedo voltear, ¿no? Y a lo mejor a las dos semanas, a lo mejor ese mismo día, a lo mejor al mes, a los dos meses recibo una llamada o mi papá me dice, oye, me estoy acordando que tu tía fulanita de tal le pasó lo mismo que te está pasando a ti. Mm. Y entonces, no inventes. O sea, quiere decir que la constelación empezó como a limpiar o como a abrir ese camino o a destapar cosas, ¿me explico? Es fantástico, realmente, es, muy claramente te estás expresando, Marcela. Así, exactamente. O por ejemplo, encuentras al primo y te dice, oye, te estoy hablando porque encontré un acta de nacimiento de tu abuelita. Uh -huh. ¿Cómo crees? Una vuelta que a lo mejor tú ni sabías el nombre, ¿me explico? Sí. Y a lo mejor ahí dice que la vuelta nació en tal pueblo y tú dices, ay, pues con razón, yo me encantaba ir a ese pueblo, o sea, no sabía qué iba, pues a eso. A honrar a la abuela, ¿no? Claro, o sea, claro. Como tú raíces. Y aquí también vemos mucho en constelaciones que se repiten las historias. O sea, tú, si tú, a ti te pasa algo, cualquier conflicto, y si puedes echarte como un clavado a tu pasado, al pasado de tus ancestros y ver cómo a quién le pasó algo similar por ejemplo este, a una muchacha que llegó conmigo que me decía que todos los novios la dejaban uh -huh. por más que hago con mi novio me deja entonces ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? y ya preguntándole antes de la constelación, a ver ¿qué pasó con tu mamá? con tu papá, ah bueno es que se divorciaron y uno cree ¿no? dices ah pues como sus papás se divorciaron pues ella también la dejan los, los novios ¿no? claro 
Pero no, ya abriendo la constelación, yendo más allá, se vio que a la mamá algo le pasaba y se le dijo, ya a ver, a ver, te trae a la mamá de tu mamá, a tu abuelita. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya la abuelita, bueno, cae ahí desconsolada llorando en la constelación. Te dice, oye, ¿qué le pasó a tu abuelita? Uh -huh. Y ahí la muchacha que antes tú le habías preguntado por la abuela y no sabía nada, en ese momento el sistema familiar, la gran alma, ya le mandó información, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y entonces, ay, me estoy acordando en este instante que le mataron al novio. Uh -huh. Ah, y entonces, pues, ¿quién estaba excluido? Pues el novio, lo traes ahí, te digo, en una representación, lo pones ahí en el piso, le dices a la abuela que se despida, que le dé unas palabras sanadoras, este, luego viene la mamá y la mamá le dice, pues, mamá, te honro, esto, este es tu destino, no fue el mío, bueno, también fue el mío porque yo me divorcié, ¿verdad? Y luego puede venir la nieta y al final dice, ¿saben qué? Pues soy igual a ustedes, pero... Soy igual a las mujeres de mi familia, pero permitan, por favor, que lo haga diferente. Uh -huh. Sí, y le puede decir al hombre, tú perteneces, el primer amor de mi abuelita, aunque nada tengo que ver contigo, porque ese no es su abuelo. Su abuelo es con el que después se casó su abuela, ¿me explico? Totalmente. O sea, ese hombre hizo lugar para que después llegara su abuelo. Pero ese hombre pertenece porque fue el gran amor de la abuela. Y, y fíjate que me parece muy interesante cómo, cómo es posible que una persona que de, de, desde una perspectiva legal, por decirlo así, tú no considerarías parte de la familia, en este caso el exnovio o el novio que murió, eh, definitivamente forma parte de, de, de esa, es, ese sistema familiar, básicamente porque formó parte de la vida amorosa de la abuela, ¿es así? Claro, el corazón de la abuela se quedó ahí. Okay. Este, decimos que es como si se hubiera quedado encantado, uh -huh. como en las películas. Sí. Uh -huh. se quedó encantado ¿no? Me, no te voy a decir que todo el corazón porque se volvió a casar la abuela y tuvo hijos, nietos, todo uh -huh. pero una parte de su corazón de la abuela se quedó su mirada ahí, en ese hombre entonces la nieta, pues todos los hombres la dejaban uh -huh. tú vas a decir, pero es que no es lo mismo no, es que es lo mismo, sí. es un hombre que deja a una mujer claro, cualquiera no que sea el mecanismo claro, la otra se divorció y ella la dejan los novios pero es lo mismo, es similar pues totalmente entonces, que, si pudiéramos buscar nuestro conflicto que nos está pasando ahorita ¿Con qué hecho de nuestros ancestros está relacionado? ¿Qué, qué se parece, no? Uh -huh. eh, por ejemplo, otro ejemplo, llegó un chico este, que de un de repente le dijeron, ¿sabes qué? Estás este, pues suspendido, lo corrieron del uh -huh. trabajo. Uh -huh. dice, ¿Pero por qué o qué? O sea, no, así ni más, pasa por tu liquidación, ¿no? El chavo vino a consulta y se ve en la constelación que él estaba identificado con su abuelito, uh -huh. tierno. O sea, la mirada de él, del chico, estaba con el abuelito. Entonces se le, se le pregunta, ¿tú sabes qué pasó con tu abuelito? Él trabajaba, pues, ¿de qué trabajó? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los hechos de tu abuelito? Sin juzgarlo. Uh -huh. Entonces ya dijo él, ay, mi abuelito alguna vez, creo, este, que él eh, trabajaba en una gran empresa y lo cambiaban entre todas las sucursales de la empresa a ver cuál elemento no estaba funcionando y lo corría. <risa> sí, dice, pero alguna, algunos trabajadores que fueron este, despedidos por mi abuelito, este, se enojaron mucho, ah, que te estoy hablando hace 60 años, ¿verdad? 70 años, se enojaron mucho y hasta lo amenazaron de muerte, o sea, estaban muy enojados, esas personas despedidas. Entonces este chico estaba como pues repitiendo la misma historia de aquellos. Claro. O sea, estaba como pagando Exacto. lo que hizo el abuelo, pues. Exactamente. Se, dijo, se dice feo, pero es más o menos parecido. De alguna manera es esta... ¿Podrías decir en ese caso, Marcela, porque mencionaste esa gran alma que vela por los intereses del sistema familiar, de alguna Ajá. forma esa relación 
del abuelo con las personas a las que corrió que estaban tan molestas, se quedó también, no voy a decir encantado, pero se quedó también como parte de la historia del abuelo y se sí, vino claro. a resolver con el, con, el, con el nieto? Sí, claro, porque mira, el abuelo hace cuenta que como es un asunto debido a muerte, uh -huh. a la hora que ellos lo amenazan de muerte, que peligraba la muerte del abuelo, ahí es, imagínate el susto de que estás amenazado y te tienen que poner guaruras para que te cuiden y no sé cuánta cosa. Claro. Entonces ahí, porque hay esos dos hechos, vida y muerte, son los hechos que más impactan a un sistema familiar. Okay. O sea, son hechos, si te fijas, que no tenemos injerencia a los humanos. Sí. No tenemos injerencia en dar vida, o sea, da vida el padre y la madre. Sí. Pero no son ellos, pues finalmente, y lo mismo la muerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay un ser superior o en lo que creamos. Sí. Es casi, casi el que decide vida o muerte, ¿no? Entonces... Todos los demás hechos tenemos injerencia en los humanos, menos esos dos, por eso esos, esos hechos son muy fuertes. Entonces, como dices tú, el, hay algunas personas que vienen y me dicen, pero ¿por qué mi abuelo me manda eso a mí para que yo lo... No, 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 espérame. Tú, por amor a tu abuelo y al sistema familiar, repetiste lo mismo para, justamente para solucionarlo. Uh -huh. ¿Sí? El problema es cuando tú repites las, las cosas o esos mismos hechos, y no lo solucionas, ¿me explico? Sí. Entonces ahí se sí. va de generación en generación, a ver quién se da cuenta y dice, no, no, espérenme, esto le pasó a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi no sé quién y a mí. A... Casi, casi es, básicamente se resume en esto, en hacernos responsables de nuestros actos. Okay. Uh -huh. Ya de hoy. Exactamente, así va. O sea que de alguna manera es que al hacernos responsables de nuestros actos, solo realmente estamos apoyando para tener generaciones futuras que ni siquiera nos van a conocer, pero generaciones más felices, vamos a llamarlo así. Claro que sí, exactamente eso vamos. A generaciones más felices, más plenas, sin menos conflictos, sin menos enfermedades. Este, pues sí, o sea que los hechos que nos impactan a nosotros pues se queden con nosotros y los resolvamos. Esa sería como la finalidad, ¿no? Entiendo por completo. Y eh, tal vez esta pregunta, Marcela, eh, ya está respondida, pero me gustaría de cualquier manera eh, asegurarme. En el caso de hijos adoptivos, Marcela, ¿definitivamente se convierten también en, en, en parte de ese sistema familiar y podrían en un momento dado estar en el futuro resolviendo problemáticas de, de generaciones pasadas que no son realmente de su sangre? ¿O es...? ¿Es posible eso? Fíjate que en el caso de, de niños adoptados, Hellinger es ya muy tajante ahorita, ya en estas últimas fechas, uh -huh. porque pasa un asunto, fíjate. Uh -huh. El niño se le adopta uh -huh. por la necesidad de los padres de tener un hijo uh -huh. para lograr su felicidad, su esto, lo otro, aquello, lo que sea, ¿no? Muy válido. Pero desgraciadamente luego no se ve al niño. No sé si me explico. O sea... <risa> Cuando nosotros o alguien adopta a un niño, tiene que saber que lo está adoptando junto con todo su sistema familiar. Por supuesto. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí hay dos dinámicas, haz de cuenta. Estos son los padres los que lo van a educar o lo van a formar o lo van a criar, ¿verdad? Entonces, este niño a lo mejor puede ser muy bendecido porque tiene dos padres que le dieron la vida y dos padres que lo criaron. Uh -huh. ¿Sí? sí, y sí, efectivamente, a lo mejor a la que con su sistema familiar puede estar identificado en esa pues comunión que se da entre padres e hijos, ¿no? Pero este niño, este, si a este niño se le dice que su origen es tal al niño este, el niño a lo mejor puede tomar a los padres de crianza, 
pues muy amorosamente y vivir una vida plena. Uh -huh. Pero si a este niño se le oculta su origen, claro. imagina el conflicto del niño. Entonces, a la hora que hago una constelación, yo he visto pues, infinidad de constelaciones en las que están muy enojados con los padres de crianza porque les negaron sus padres de origen. ¿Me explico? Por completo, sí. claro que sí. Pero los que, lo que ellos tienen que trabajar es su sistema de origen, los que le dieron la vida. Los padres no son padres porque te crearon o porque te llevaron a la escuela porque te dieron de comer. Los padres, desde el método de constelaciones familiares, son los que dieron vida, uh -huh, como uh -huh. quiera que haya sido. Los que dieron vida, o sea, el óvulo y el espermatozoide que se juntó y dio vida, uh -huh. esos son los padres. Uh -huh, uh -huh. Los demás se les puede agradecer, se les puede honrar como padres de crianza. Pero su, lo que ellos traen en la sangre, en su sangre, son los hechos de su sistema de origen, los que le dieron la vida a este niño. Entiendo. Entonces es una situación bien delicada porque este, al niño tiene que saber perfectamente cuál es su origen, o sea, permitírsele, pues. ¿Me explico? Por completo, hace mucho sentido, Marcela. Y yo he conocido niños este, pues ya mayores, ya adultos, pues niños que fueron adultos ya adultos, que están muy enojados, uh -huh. porque a la hora que se dieron cuenta, porque ellos saben, fíjate que en su interior son como bien sabios los niños. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todos me han referido, es que yo ya sabía que, que era adoptado, yo ya sabía, dice, yo no sé, no, o sea, imagínate el anhelo de sus padres verdaderos y sus abuelos y de dónde vienen, ¿no? Ahora imagínate si van de un país a otro, ¿no? Imagínate, exacto. Lo traen en la sangre, o sea, así exactamente en la sangre. Y es impresionante ¿eh? este, cómo estos hechos se vuelven a repetir y cómo el anhelo del alma del niño, o sea, que perfectamente sabe que es de otro país y luego dice, pues, no sé, sea Brasil, sea de donde sea, que luego empiezan a hacer cosas del país. Fíjate qué y interesante. Si nunca estuvo allá, nunca esto, nunca lo otro, aquello, pero, lo pero como lo traemos en la sangre. Uh -huh, uh -huh. No sé si te, te ha tocado a ti ver, yo tengo un tío que murió tempranamente como a los, no sé, treinta y tantos y su hijo yo creo que tenía, no sé un año cuando murió yo lo dejé ver muchos años cuando lo volví a ver porque a mi tío le encantaba lo militar, las armas los trajes militares, todo esto, ¿no? tenía como su colección así y lo voy viendo con vestido de militar al hijo como después de 20 años, y yo decía, no es posible y mi tía me dijo, es que le encanta lo militar, lo esto, pero él nunca conoció a su padre. Fíjate. Me explico, o sea, y él le encanta lo mismo que le encantaba al papá. O sea, porque lo traemos a la sangre. O no sé si te has fijado cuando alguna madre soltera te dice, este, ay, es que no es posible, mi hija agarra el salero igual que su papá, Fíjate. por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Cosas así, o hace el gesto, la mueca igualito. O le gusta comer tal, 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 igualito que su padre. Uh -huh. Y él no lo conoce. Exactamente, exactamente. Entonces, te digo que no, nosotros traemos... Por eso te digo que cuando estudiamos la carrera, los temas de información, ahora me ha ayudado muchísimo a saber justamente qué va primero, qué va después. Me acuerdo de aquellos programas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, ¿cómo no? Ay, no, 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 que nos aparecíamos <risa> en el laboratorio. Sí, y qué va primero, qué va después, qué instrucción y todo. Ah, pues es algo parecido acá. Y fíjate que es muy interesante que lo describas así. Mi, mi, mi esposo, Jorge Cisneros, el productor de, del podcast, él, él es ingeniero en computación 
y se certificó como, como masajista y dice que para él fue muy sencillo el poder hacer esta relación de sistemas de computación con el sistema o los sistemas de, de, del, del, del cuerpo humano. Entonces, realmente entiendo muy bien cómo, cómo también tú puedes hacer esa asociación de los sistemas, en este caso informáticos, con los sistemas eh, familiares, ¿no? Entonces, es, ahora sí que se repite curiosamente ese, ese aprendizaje. Y me gustaría eh, comentarte, Marcela, que estamos a punto de, de irnos a un corte. Y lo que me gustaría, Marcela, pasamos prácticamente todo este segmento hablando, o bueno, iniciamos la conversación con respecto a qué pasa cuando la persona con la que se, con la que se, se, se identifica tu paciente es una persona que ya murió. Pero ahora me gustaría que, que al regresar del, del corte habláramos con respecto qué pasa, Marcela, cuando la persona con la que te identificas es una persona que vive, pero no te atreves a hacer la terapia con esa persona presente. Entonces nos quedamos con esa pregunta, vamos a hacer un, un pequeño corte y, y regresamos, Marcela. Muchas gracias. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchísimas gracias por seguir escuchando el, el podcast Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos tratando el tema de las constelaciones familiares con Marcela Ruiz. Quiero comentarles que durante el, el segmento anterior estuvimos hablando con respecto a las constelaciones familiares y la resolución de problemas con personas que están, están ya muertas. Marcela nos comentaba que las constelaciones familiares eh, ayudan a resolver problemáticas transgeneracionales y es por eso que, que una de mis pre preguntas iniciales fue ¿se pueden resolver problemas que venimos acarreando de personas que ya, que ya murieron? Y ahora me gustaría, Marcela, que nos platicaras qué pasa cuando eh, la persona con la que tú te identificas y con la que, eh, con la que digamos, hay que resolver la, la, la problemática es una persona que está viva 
pero tú no te atreves a tener a esta persona como parte de los integrantes de tu terapia de constelaciones. ¿Qué pasa en ese caso? Fíjate, Marcela, que esto es bien este, importante, lo que estás, este, la pregunta que estás haciéndome. Este, en el caso de, de, bueno, en el caso de personas que ya están muertas, de tus ancestros muertos, uh -huh. este, son las palabras sanadoras, ¿verdad? Sí. Ya vimos, lo honras, este, te volteas, lo dejas atrás. Casi no hay mucha diferencia si la persona está muerta o viva para la constelación. Porque en la constelación, acuérdate que todos los que están ahí representantes, pues todos se mueven, todos pertenecen, todos pueden hablar y decir cosas, ¿no? Este, hay en la constelación, decir que están sintiendo. Pero en el caso que tú tengas un conflicto con una persona, o que estés identificado con una persona que está viva, eso también es otra de las maravillas de constelaciones familiares. Porque a lo mejor yo no sé qué le está pasando a mi hijo, o a mi hermano, ¿no? o a mi mamá, no sé, qué conflicto pasó, o simple, sencillamente, pues, ¿qué pasó con mi jefe, no? Como el chico este que te dije que lo habían este, este, despedido, ¿no? Sí. Entonces, también eso es lo que ayuda a Constelaciones a ver qué es lo que está pasando con nuestros hechos también del, del, de, de nuestra situación de vida actual, este, en dónde nos estamos moviendo nosotros, si sí, con la directora de la escuela que me gritó este, no, o con mi hijo que se enfermó, este, o con mi, no sé, son n, n casos que puede haber, este, pero en el caso que están vivos, también la constelación familiar me ayuda a ver qué está pasando, sobre todo ver la posición de ellos, pero también ver yo qué hago, que es una de las cosas de la terapia, de la terapia psicológica, ¿no? Vale uh -huh. más que yo sepa qué hice yo o en qué plan me pongo yo este, o a quién le estoy repitiendo yo este, para saber este, por qué tengo ese problema ahorita con mi jefe, con mi hijo, con mi, con mi quien sea. O sea, que voy a esto? Este, a lo mejor también, volviendo al tema del segmento pasado, a lo mejor estoy identificada, como el chico este, con alguien que corrieron. ¿Me explico? Sí. Uh -huh. Pero también entonces, este, en las constelaciones también ahí pueden poner, por ejemplo, a mi jefe y decir también unas palabras sanadoras. Aunque mi jefe está vivo, claro que cuando yo me muevo de lugar y también lo honro como el jefe, le doy su lugar, este, también a lo mejor el jefe me puede ver bien y entonces este, esa situación que yo tenía con mi jefe se arregla de alguna manera. ¿Cómo te explicarías de cuenta? Es como si en las constelaciones familiares, como no hay ni tiempo ni espacio, o sea, es a espacial y a temporal, uh -huh. entonces podemos traer personas, este, ya sea que estén muertas o ya sea que están vivas las personas. Este, generalmente los conflictos que tenemos con las personas, aunque estén vivas, a lo mejor tienen que ver con que yo estoy repitiendo alguna historia de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tía o de mi alguien. ¿Me explico en eso, en ese sentido? Sí. Entonces también, por ejemplo, déjame te digo, las constelaciones familiares, este, aunque así se llame su nombre, constelaciones familiares, pero hay de diferente tipo. Hay constelaciones en el área de la salud, hay constelaciones en el área de la pareja, constelaciones en el área de la pedagogía, todo lo que es escuela, este, niños, maestros, este, salones, este, clases, calificaciones, todo eso. 
y hay también, por ejemplo, constelaciones organizacionales, no sé si ya lo dije, y hay constelaciones también en el área de... ¿Cómo te explicaré? Por ejemplo, tú tienes un, un, un conflicto ahorita en saber si me convendría a mí, por ejemplo, cambiar de empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces haces una constelación y ahí se ve cómo estaría tu energía, tu plenitud, tu salud, tu felicidad, todo. ¿Cómo estaría tu ser pues, entero en la nueva empresa? ¿Me explico? No estamos hablando que sean constelaciones adivinatorias, nada que ver. Este, <risa> pero también pueden, pueden como ser usadas como... Como guía para, para la toma de decisiones. Exactamente. Esa, esa es la palabra exacta. Me la quitaste de los, los labios. Exactamente. Es como un como para saber por dónde voy, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Me explico? Claro que sí. Pero generalmente, o sea, las constelaciones se usan para resolver conflictos que estoy presentando. O sea, son para resolver conflictos, este, reconciliarme con mi pasado para vivir plenamente el presente. Me gusta mucho esto, Marcela, de reconciliarse con el pasado y tener la, la habilidad de, de vivir un, un presente y pleno y placentero. Y algo que, que no se me había ocurrido preguntarte, Marcela, ¿cómo es cuando tú te presentas? ¿Cómo es que te presentas, Marcela? Porque puedes presentar a un psicólogo, a un entrenador de vida, a un masajista, pero ¿tú cómo te presentas como especialista en constelaciones familiares? Yo me presento como terapeuta de constelaciones familiares. Ok, ok. Estudié, de cuenta, la, el diplomado en, en, ¿cómo se llama? En constelaciones familiares. Uh -huh. Bueno, estudiado un montón de cosas, ya sabes, que luego uno no para de estudiar. Cierto. Eh, ¿No? Exacto. Y sale esto, sale el otro, es aquello. Porque también estudié, a la misma vez estudié la licenciatura en homeopatía. Ajá. Uh -huh. este, todo lo que es la salud. Pero también estudié un diplomado en todo lo que es la sistémica familiar. Sí. Terapeuta de sistemas familiares. Entonces, con todo esto junto, yo me digo, cuando digo que eres tú, yo digo, soy terapeuta familiar sistémica y con de constelación. Entiendo. Ok. Es, es más completo, digamos. Realmente. Fíjate que una cosa que dijiste, que déjame te, que ahorita te comento, que dijiste, ¿cómo le haces con una persona actual para no llevarla ahí y decirle cosas enfrente de ella? Pues dijiste, ¿no? Exacto. ¿Me a enfrente de ella? Ajá. Fíjate que justamente eso fue lo que desarrolló Bergelinger. Okay. Desde la terapia familiar sistémica, este, de ahí se derivó también las constelaciones. Porque no necesitas en constelaciones traer a la persona con la cual tienes el conflicto sea mi jefe, sea mi esposo, el hijo, o sea, no, no ocupas traerlo a la constelación. O sea, tú vas a la constelación, dices, dices Bergelinger que en una frase tienes que decir, ¿qué deseas trabajar? O deseo trabajar este, que mi hijo se enferma siempre, ¿no? Uh -huh. O que mi esposo, o lo que quieras, pues. Entonces, te van a pedir que escojas de las personas que están ahí en el grupo, representantes, para ti y para los que el terapeuta considere que tengan que estar en la constelación. Okay. Por ejemplo, trae a ti, trae a alguien que represente a tu mamá y al que represente a tu papá. O trae a alguien, por ejemplo, en el caso, si fuera la enfermedad de tu hijo, trae a alguien que represente a tu hijo y trae a alguien que represente a su enfermedad. Ah, y les paras en el centro. Uh -huh, uh -huh. Y tú nada más te sientas a ver. Esto es una terapia de ver. Sí, sí. Y entonces ellos empiezan a sentir y a actuar y a moverse como este, lo que se les dijo que iban a representar. O sea, si 
si se puso a una persona para el hijo, entonces el hijo a lo mejor se agacha, camina, se cae, no sé, alguien para la enfermedad, se ve si se voltea, si lo está viendo, si llora, si no llora, ¿me explico? Se ve como que, qué relación tienen entre ellos, para dónde está volteando uno, para dónde está volteando el otro, si se acercan, si se alejan, ¿me explico? Entonces, ¿a qué voy? Que no ocupas tú, por ejemplo, traer a tu hijo a la constelación, ¿me explico? Totalmente. O sea, nada más vamos nosotros, por ejemplo, va la mamá o el papá, pues quiero trabajar la salud de mi hijo. O va el esposo y ¿saben qué? Pues quiero trabajar la relación con mi esposa. Ah, pues trae a alguien que represente a ti y a alguien que represente a tu esposa. Y los paran en el centro. En el caso de muñequitos es lo mismo. Escoge un muñequito para ti y otro para tu esposa. Los pones ahí. Me explico en el centro. Dependiendo de cómo estén configurados, o sea, cómo estén acomodados, es cómo es la radiografía más o menos del, pro, del problema que se esté presentando, cuál es la dinámica oculta, lo que te decía yo, que tiene que salir a la luz. Por ejemplo, viene una señora a decir que su marido le es infiel. A ver, trae a alguien para ti y para tu marido. Ella escoge a dos personas, un hombre y una mujer, y las pone frente a frente a una distancia, por no sé, unos dos metros, tres metros, ¿verdad? Enfrente uno del otro. Y ya dicen, a ver, cierran los ojos... Este, adéntrense en el papel que están representando en el del esposo en el de la esposa y ya abren los ojos y ahora sí, digan que están sintiendo o a dónde se quieren mover o algo y generalmente en el caso este que te estoy platicando, cuando viene la esposa y dice, es que mi marido me engaña, me es infiel generalmente vemos que la esposa está volteada para otro lado uh -huh. y no ve a su marido sí, sí ¿Me explico? Sí. Entonces le puedes decir a la esposa, oye, ¿qué te pasó? Porque ni siquiera tú lo ves. No, pues se me murió mi papá, no, pues es que yo me vine de España, este, bueno, se me murió un hijo, lo que gustes, ¿verdad? Hechos fuertes. Entonces ahí, 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 por ejemplo, puedes poner al amante y ves cómo la amante sí ve al marido. Estamos hablando de los ojos del corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. No los ojos físicos. Uh -huh. Entonces el marido, como la esposa no lo ve, pues el marido se voltea, por ejemplo. Pues este es un ejemplo. Entonces, esa sería la dinámica oculta. ¿Cuál es la dinámica oculta? Que la esposa, pues su corazón, su energía, o sea, se quedó como encantada, lo que dijimos al principio. Sí. En el papá muerto, no hizo el duelo, no lo despidió, este, no despidió al hijo, o etcétera, etcétera. O añora España, por ejemplo. Entonces, ahí se dan, tienen que dar unas palabras sanadoras para que ella pueda voltear y estar con su marido, en la relación de su marido, y por lo menos verlo. ¿No? Por lo menos. Por supuesto. Decirle, ahora te veo, sí, eres mi marido, sí, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se le dan las gracias al amante. Muchas gracias, porque a lo mejor si no aparece el amante, ella nunca puede resolver este conflicto sí. que ella ni sabía. Claro, no, no se hubiera dado cuenta de eso. O sea, realmente, Marcela, es, es el poder detectar en, en, en la, también la actitud corporal y las, las reacciones de las personas claro. que están, están formando parte de, de, de la terapia como para poder sacar la información que te ayude a, a, re, a, a resolver el problema. Sí, 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 sí. Fíjate que esto va, por ejemplo, en este caso de la señora, en este ejemplo, ahí actúan los mecanismos de defensa psicológicos. Si te fijas, la señora, si reprimió su dolor, su llanto, lo negó, no me duele, no nada, seguro mi papá, pero yo sigo a la vida, ¿no? ¿Me explico? Sí. Y después de, no sé, 20 años, hay personas que llegan llorando ahí, me ha tocado a mí, llegan llorando a la constelación, es que mi papá se murió, y lloran y lloran y lloran, y tú dices, bueno, se murió hace un mes, ¿no? Uh -huh. Una semana, dos meses. Ah, sí, ¿y hace cuánto que murió tu papá? 28 años. Ay, Dios mío. 
Entonces, 28 años con un duelo, uh -huh. pues, sin hacer el duelo, pues. Exactamente, más bien dicho. Otro, ¿no? uh -huh. pues, sin resolver. Y luego ahí, ni la persona, esta señora descansa, ni descansa el muerto, ¿no? Además. O sea, no se me deja ir, esa es la otra. Y aquí, tío, Constelaciones es muy sanador, muy amoroso, muy liberador. Porque ahí se puede despedir, esta señora puede despedir a su papá, decirle, mira, algún día nos encontraremos, yo sé que te tienes que ir, lo siento mucho, pero veme con buenos ojos, yo me quedo, te doy un lugar en mi corazón. Y poder de veras honrar y despedir, ¿no? Honro tu vida, tu muerte, tu destino. Y voltear a ver a su marido. ¿Me explico? Muchos... Veces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, las amantes no son un gran éxito en los matrimonios. Que hacen que el matrimonio se active, déjame te digo. Claro. O sea, lo que te estoy escuchando, Marcela, habíamos hablado de, de eh, las constelaciones te ayudan a reconciliarte con el pasado para que puedas vivir un, un presente pleno. Pero claro. ahorita cuando explicaste con respecto a cómo al... al atreverte a, a, a terminar un duelo de, de una, una, un ser querido que murió, también de alguna manera estás ayudando a que esa persona, esa alma, por decirlo así, cierre un ciclo y pueda claro, descansar. Sí. Eso es muy interesante. Claro, pues. es, estás realmente, de alguna manera, es curando el pasado y curando el presente y casi que el futuro. Sí, sí, sí. Fíjate que decía un maestro, un maestro de constelaciones, de esta terapia, eso decía que él, por ejemplo, se si hace una constelación, por ejemplo, en el caso de esta señora, Hace una constelación ahí, por ejemplo, el papá pues no está descansando porque la señora llore y llore, uh -huh, la hija, uh -huh. y luego llega la, bueno, se hace ahí una serie de cosas, llega la esposa y bueno, ¿no? Este, pero también ellos, ahí se ve, por ejemplo, en esta constelación se vería que el papá está con los ojos abiertos, volteando a ver a la hija y pues tratando de decirle yo estoy bien, mira, pues tú quédate, ¿no? O sea, este, pero luego vuelves a hacer otra constelación, por ejemplo, en la que tiene que salir este señor otra vez, este señor que murió, y ya se ve que en otra constelación ya está en paz. Sí. No sé si me explico, sorprendente, claro. ¿eh? Sorprendente. Y, y en ese sentido, Marcela, yo te quería preguntar, eh, obviamente, pues ahora con estas tecnologías nos, nos seguimos a, a través de Facebook y yo me he dado cuenta de que en ah. una de tus, de tus eh, eh, información que pusiste en, en, en Facebook, pusiste unos muñequitos de Lego. Y, y del Playmobil. Del Playmobil. Y entonces me, me dio la impresión de que, eh, y creo que lo has estado explicando, también puedes hacer constelaciones usando uh -huh. los muñequitos del, del Playmobil. Es, uh -huh. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que se maneja la energía con esos muñequitos? Porque puedo entender cómo las personas que llevas, eh, personas físicas, uh -huh. pues de alguna manera la energía las mueva para ponerse volteando a ver a, a la pared en lugar de ver a la pareja, lo que sea. Pero uh -huh. en los muñequitos, ¿quién los acomoda o cómo funciona esto? Mira, al inicio es igual. Este, la metodología es la misma. Escoge a alguien que represente a tu esposo y a ti, por ejemplo. ¿No? Y los pones. Pero aquí la persona que va a dar como el termómetro de lo que está pasando en esa relación de pareja, es la, la, la clienta, pues. Sí. La que está pidiendo la constelación. Ajá. ¿no? Entonces, yo como facil, facilitadora voy moviendo los muñequitos, ¿me explico? Uh -huh. Y veo ella, ella cómo está, Ajá. si mejor o peor. Tengo que fijarme mucho y estar muy atenta a esta persona a ver si respiró más, si dejó de respirar, si hizo un sobresalto o no lo hizo. Uh -huh. Y entonces, haz de cuenta que yo los voy moviendo, pero mi termómetro es la persona, la clienta. Claro, claro. Clienta. Es, es, fíjate que se ocupa una gran intuición también, ¿no? Por supuesto, me imagino este que caso, sí. Para 
percibir aquellos detalles así como mínimos, uh -huh, uh -huh. mínimos, como los destellos de los ojos, como los hombros, como toda la corporalidad, uh -huh. y ver qué está pasando en esta persona cuando yo lo estoy moviendo, ¿no? Sí. Haz de cuenta, si yo la volteo, en este caso le digo, a ver, vamos a hacer como pruebas, ¿no? La voy moviendo despacio y la volteo hacia atrás y veo cómo está respirando, ¿no? Uh -huh. y dice, ay, no, no, me puse peor cuando me volteaste. Y digo, ah, está viendo a alguien del pasado, ¿me explico? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué estarías viendo? ¿Un hombre o una mujer? Uh -huh. Y generalmente me dicen lo contrario. Uh -huh. No, una mujer. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Ah, sí, a ver, déjame traerla. Y pongo una mujer y veo que la persona sigue igual. Uh -huh. Déjame probar con un hombre. Y a lo que pongo el hombre... Y siento que hasta brincan, a veces me dicen, ah, me duele el estómago, este se agarra la panza, ¿no? Uh -huh. Respira más rápido, digo, uh -huh. ah, ya dimos. Oye, le digo, ¿cómo estás? No, no estoy peor, mejor quítalo. <risa> ah, no, discúlpame, pero si estás peor, pues quiere decir que eso es, ¿no? Algo uh -huh. hay ahí, entonces ya le puedo preguntar, oye, ¿qué pasó? Uh -huh. o sea, fue un hombre que se fue, ah, pues mi papá se murió, ah, y ya de ahí empezamos, ¿me explico? Uh -huh. Claro que sí. Entonces es una serie como de una comunión entre lo que la persona está sintiendo y yo como facilitadora. Uh -huh. Y fíjate que son también, es igual, lo que, a lo que queremos llegar en la, en, sea una constelación grupal o sea una sesión individual, es llegar a una imagen de solución, a llegar a esas palabras sanadoras, las que te van a liberar, las que te van a dar paz, las que van a este, quitar esa identificación con esa persona de, de tus ancestros, ¿no? Es exactamente igual. El, el resultado de la constelación este es la imagen de solución y es el mismo en los dos casos exactamente el mismo aquí, en el, aquí sería la gran diferencia que hay muchas personas que no les gusta abrirse en público exacto que no les gusta expresarse no imagínate no me violaron pues cómo uh -huh. o mi tío mató a mi papá o mi no pues o sea me explico o este mi abuelito le robó toda la fortuna no sé quién o no sé pues verdad entonces, en sesión individual también es como una sesión más privada. Es lo que decimos, ¿no? Que no todo es para todos. Por supuesto. Pero sí hay, para ahora sí que para todos pues, los sentimientos de las personas, ¿no? Para todas las necesidades, claro que sí. Fíjate que yo les digo, yo les digo que en este siglo XXI, este, o sea, a veces me dicen, pero es que ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi abuelita? ¿Por qué mi pasó esto? ¿Por qué mi papá? Digo, espérense, ellos nacieron hace 70 años, 50 años, no uh -huh. sé, ¿verdad? Uh -huh. Eh, no tenían los recursos ni las herramientas que tenemos hoy en día. Exacto. Hoy en día tenemos a la mano porque tenemos este, terapias gratis, tenemos este centro de salud, tenemos apoyo psicológico de muchísimos, tenemos miles de terapias, ¿no? Sea de enneagrama, sea de homeopatía, sea de psicológica, psicoanálisis, bueno, lo que sea. Entonces yo creo que, pues no se vale ahorita que la gente diga o que sea la gente, las personas seamos inconscientes, ¿no? con lo que nos está pasando, porque todo lo que nos pasa, sea de salud, sea hasta accidentes, sea conflictos con personas, amores, desamores, todo lo que nos pasa, este, tenemos que ver por qué nos pasa, para qué fin es, y no tratarlo de quitar, ¿no? como las enfermedades, que muchas veces queremos sacar la enfermedad y no vemos para qué nos está sirviendo. Exactamente, qué es lo que te viene ¿no? a decir. Tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿A quién tenemos que incluir? ¿Qué tenemos que reconocer? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Verdad? ¿Esto significa, Marcela, entonces, eh, 
cuando me comentabas, hay, hay terapias grupales, hay terapias individuales, no todas las, las eh, digamos que cada, cada grupo, cada persona es, es, eh, eh, tiene sus propias características, sus propias necesidades. Eh, pero, no. por ejemplo, yo me he dado cuenta nuevamente a través de Facebook que estás viajando a diferentes lugares eh, dentro de la República Mexicana para ah. ir a dar eh, lo que yo supuse que eran pláticas, pero en este caso se te organizan grupos de personas que están ya dispuestas a hacer la terapia ah. Eh, ya escogieron ahora sí, digamos, a sus participantes y entonces tú vas directo a hacer terapia con, con sí, esos grupos. lo que yo hago más bien es eso. Voy, este... Es que hace cuenta que todo empezó como casualmente, ¿no? Ajá. Como toda la vida, ¿verdad? No hay casualidades, hay causalidades. <risa> Exacto. Así empezó porque este, me dijeron, oye, ¿no quieres ir a hacer constelaciones a no sé dónde que...? Sí, y de ahí empecé, ¿no? Ya tengo dos años haciendo constelaciones. Ajá. Uh -huh. Este, ya como profesionalmente, ¿no? Pues sí, constelaciones sí. hago desde el 2002. Uh -huh. este, constelaciones yo hacerlas. Uh -huh, uh -huh. Y desde más o menos desde el 2001 entré a constelaciones. Sí. Más o menos así va, ¿no? Uh -huh. este, Victoria. Pero ya, 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 así como de grupo, como dices tú, de, de que voy y, y soy la facilitadora y todo, ya tengo dos años en esto. Este, pero fíjate, es bien curioso porque hay ciudades donde voy y me en constelaciones individuales. Sí. O sea, cada hora, o sea, ya tengo ahí la lista, no sé qué, y cada hora estoy recibiendo una persona. Claro. Y hay otras ciudades en donde voy que las constelaciones las prefieren en grupo. Entiendo. No sé, como gente más, no sé, más abierta o no, bueno, no sé características, pero sí, yo realizo constelaciones de las dos maneras. Eso sí. Me gustaría, Marcela, además de ahora sí formalmente presentarte, no se me ocurrió eh, preguntarte tu título, Marcela Ruiz, ella es terapeuta sistémica familiar y de constelaciones. Me gustaría, Marcela, que me, que me comentaras, ¿hay algún, ¿tienes algún sitio web en donde la gente te puede contactar o un número telefónico si tú quieres? Eh, sabemos este programa, pues ciertamente es un podcast, tiene, tiene audiencia, entonces en un momento si tienes interés en, en darnos eh, una forma de contacto para, para la gente que estuviera interesada en, 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 en pedir tu ayuda? Pues mira, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, sí. justo donde estudiamos. Exacto. Este, mi mail, primero se los voy a dar, es Marcela Ruiz Ávila, arroba hotmail.com. Ok. Sí, estoy en el Facebook como Marcela Ruiz Constelaciones. Ok. Uh -huh. Me pueden buscar uh -huh. y mi celular uh -huh. para cualquier cosa y citas uh -huh. es el 33 1362 9877. 9877. Y pues estamos, Marcela, por. por eh, eh, culminar la, la entrevista, a mí, a mí me gustaría el, el, el hacerte una pregunta final referente a, a, a lo que comentabas, que el objetivo de las constelaciones es el terminar con una imagen de solución y el poder, uh -huh. el, el, resol el quitar esa identificación con esas personas. Pero me pregunto, Marcela, ¿con la constelación familiar tú puedes, eh, puede haber como resultado el que tú perdones a algún familiar? Mira, este, justamente las constelaciones familiares a la hora en que la estamos realizando y se ve la dinámica oculta, ahí ves, por ejemplo, que una madre que regaló, regaló a su hijo, uh -huh. ves cómo lloró y que ella lo regaló porque ella tenía otro problema, un dolor con su padre o, o algo le pasó, ¿me explico? Sí. Entonces, a la hora que nosotros vemos que esa señora 
este, está también sufriendo, llorando, y que lo regaló con todo amor para que ese niño estuviera mejor. ¿Me explico? Porque en su sistema familiar a lo mejor había muchos muertos, habían muerto muchos de tuberculosis o no sé cuánta cosa, o eran muchos y no les podía dar de comer a todos y se lo regaló a alguien, ¿no? Por ejemplo, a la hora que ves eso, eso ablanda tu corazón. Entiendo. Entonces dejamos de juzgar, porque no nomás vamos, estamos viendo como la, el, el prietito en el arroz, ¿no? Exacto. Lo que estamos viendo, la constelación es, nos abre la mirada. Uh -huh. Vemos todo el contexto, no Exacto. nomás. A ti te dicen, es que lo regaló, tú te quedas, no, no, la señora era una, no, no, no. ¿Verdad? Sí. Pero a la hora que ves la, const la constelación y ves todo el contexto de cómo fue que lo regalaron, ¿no? Y ves el dolor de la señora y ves a los abuelos y ves que se murieron y ves no sé cuánta cosa y ves que el niño con los nuevos padres estuvo, creció bien, feliz, pleno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ayuda a ablandar tu corazón y en constelaciones familiares no tenemos el perdón porque entonces estaremos juzgando si fue bueno, si fue malo, si... Y me pongo en un nivel como muy superior, ¿no? Entiendo. En constelaciones familiares decimos lo siento. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es una palabra sanadora. Decir, por ejemplo, lo siento, no había visto. O si alguien se te murió, dices, siento mucho que te haya sido. Uh -huh. uh -huh. ¿No? Uh -huh. o, o decimos, por ejemplo, no había visto, ¿no? Pero no utilizamos la palabra perdón. Más bien, o las palabras sanadoras serían lo siento. Y luego después de eso... Puedes decir otras palabras que son sí, por favor y gracias. Eso lo acabo de subir hace poco en el Face. Este, este, porque al decir nosotros sí estamos asintiendo a cómo fue sí, o sí lo regalaron, sí me regalaron. ¿no? Aceptación. Pero sí son mis padres. Sí es como más que aceptar. Es, aceptar es como estoy juzgando, estuvo bien, estuvo mal o no sé qué, o pudo haber sido de otra manera. A sentir es nada más decir sí. Sin juzgar. Así pasó. Así uh -huh. pasó. No puedo cambiar los hechos. Okay. Sí, estos son mis padres, sí, soy su hijo, sí, me regalaron, sí, 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 sí. Después puedes decir, por favor, es por favor, véanme con buenos ojos, denme su bendición, permítanme que lo haga diferente, permítanme que viva una vida en vida plena, por favor, por favor, por favor, sí, por favor. Y ya después de eso dices, gracias. Esa sería como la dinámica final de una constelación, ¿no? Sí, a la hora que dices sí, es lo, como cuando estás viendo la constelación, sí, pues sí pasó, sí me regalaron, sí estaba llorando la señora, sí sufrió mucho, sí, pues así fue. Por favor, es, por favor, dame tu bendición, este, por favor, este, veme con buenos ojos si yo lo hago diferente, por favor, veme con buenos ojos si me quedo con mi pareja, por favor, veme con buenos ojos si yo me alivio, si tengo salud. Y ya después dices gracias y ya te puedes dar la vuelta y dejar ese sistema familiar de origen que son tu papá, tu hermano, tus hermanos y tú para irte a formar tu nuevo sistema familiar, tu sistema familiar actual y vivir plenamente en ese sistema familiar actual con tu pareja, con tus hijos, con tus, a tus nietos hacia allá, hacia la vida, como un, un río que fluye, que viene desde acá, desde el monte, desde la montaña, que va bajando, ¿no? Así sería más o menos. Nos fluye la vida desde los ancestros, viene y se nos dio a través de los padres, y continúa con nosotros, y nuestros hijos, y nuestros descendientes. Así va más o menos el cauce de la vida. Pues pienso que cerramos en un, en un 
punto muy bonito, muy interesante, el, el saber que con constelaciones familiares podemos sanar generaciones pasadas, generaciones presentes y apoyar a las generaciones futuras. Quiero agradecerte mucho, Marcela, el que, te, el que nos hayas dado este tiempo para platicar con nosotros. Es un tema realmente muy, muy interesante. Quiero felicitarte por este cambio que hiciste con tu, vamos a decir, con tu rumbo. Y, este, okay. y quiero recordarle a la, a la audiencia que si tienen interés en contactarte, te pueden encontrar en el Facebook como Marcela Ruiz Constelaciones o en correo electrónico Marcela Ruiz Ávila at hotmail.com. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle nuevamente a Marcela Ruiz el tiempo que nos dio el, el día de hoy y agradecerle a nuestro productor Jorge Cisneros. Pase la voz, este podcast, ya saben, puede ser escuchado a través de reconocetusalud.com y en este mismo eh, reconocetusalud.com pueden ustedes, pueden ustedes escuchar podcast que hemos grabado ya por, por casi tres años. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes.